0: La grude ki chai, himan <coughs> maha ki chai, sri linam sankirtan ki chai, sri sri jaganadwaladepsu badri ki chai, sri sri nitai, gode gopai ki chai, gode <coughs> bakta grimu <Bhaktabrindha> ki chai, gode nitai. Bien. Pues, bienvenidos a todos. buenas tardes. Una vez más compartiendo hoy, el último día por aquí en Córdoba y estamos <coughs> Planeando, organizamos para hacer este agosto, y preguntas y respuestas, invitándolos a presentar cualquier Consulta cualquier tema, cualquier duda lo que les guste. poder compartir hoy aquí veo que han enviado algo online también al respecto pero con el permiso de los allí presentes damos un poco de prioridad a los aquí presentes y allí vemos con qué tiempo nos quedamos para, para abordar cualquier pregunta que pueda haber también online Entonces, no sé si alguno de los presentes tengan preguntas, ya levantaron la mano, aquí levantaron la mano. Vamos a empezar por allí. Buenas tardes. Eh, quería saber si nos podría, por así decirlo, como ampliar un poco lo que tiene que ver con los principios regulativos Ajá. y como, por así decirlo, como en comparación al, ...al avance de la tecnología... ...y el uso de las redes sociales... Mm, sí. <risa> ...bueno... ...es un tema... ...si sí, se escuchó para los aquí... ...con los conectados online... ...pero repito brevemente... ...aquí la pregunta es si se podría ampliar un poco la idea de... ...de los cuatro principios regulativos... ...en conexión a lo que es la tecnología... ...y el, el uso de las redes sociales... ¿no? ...lo cual... Es un tema sobre el cual hace poco estuve hablando en inglés. Entonces, aquí viene la opción para la audiencia hispanoamericana. Obviamente, voy a ser considerablemente breve en comparación a lo que en ese momento se habló y también, de hecho, después se siguieron hablando otras cosas e incluso surgió la, la invitación y la idea para eventualmente organizar toda una serie de... De clases, una especie de seminarios sobre el tema en sí pero bueno, vamos a compartir un poco algunos puntos que detonaron todas estas otras propuestas, si se quiere eh, bueno, por un lado lo que, lo que se estuvo hablando hace poco fue acerca de, de intentar ampliar nuestra nuestro abordaje al concepto de los cuatro principios regulativos tal como se la lo aprobó para los bautizó, si se quiere, en su, en su movimiento eh, ¿en, el, en qué sentido ampliarla, la, la idea ¿no? en varios sentidos, por un lado lo que en su momento me llevó a querer hablar más ampliamente al respecto fue la, el notar que a veces ciertos sadcas conciben estas cuatro regulaciones de manera muy uh, estrecha, si se quiere, mentalmente y le dan la, so la sobredimensionan uh, hasta el punto de opacar el, el verdadero entendimiento del Bhakti, ¿no? en otras palabras, no aprendiendo a verlas en otras, si se quiere, en conexión al Bhakti y como de dedicándole a esos puntos desde un lugar equivocado un peso que termina siendo demasiado pesado para ellos mismos llevar. Obviamente cuando hablamos de los cuatro principios regulativos nos referimos a lo que también se conoce como los pilares del Dharma que son mencionados en el, entre otras partes en el Srimad Bhagavatam la famosa escena de Maharaj encontrándose con, con un toro que es la personificación del Dharma que tiene tres de sus patas eh, básicamente dañadas o de, destruidas sí. y solamente le queda una y la personificación de Kali Yuga está a punto de acabar con ella, etcétera, etcétera y desde ahí se extrae esta noción de los cuatro principios regulativos que es, la Prabhupada estandarizó a la hora de, de, del compromiso de iniciación para, con el maestro espiritual. Lo cual, interesantemente, no necesariamente es un, una petición en todas las diferentes líneas Vaishnavas o sea, a la hora de la iniciación. No, no necesariamente se solicitan los cuatro principios regulativos, lo cual obviamente no significa que, que uno pueda hacer lo que quiera con ellos porque no se les pide la iniciación, pero no se solicitan como compromiso de iniciación en muchos casos, aunque en muchos casos también se, se espera que ya estén entendido eso o no se los menciona para no querer hacer, como digo, un, un énfasis desmedido que pueda opacar la eficacia al santo nombre, incluso para alguien que todavía esté trabajando sobre esos elementos. ¿no? Hay muchas variedades, muchos casos, muchas posibilidades. Generalmente los cuatro principios son concebidos en términos de no. Cuando uno le pregunta, ¿en qué hacer? ¿Qué son los cuatro principios regulativos? ¿En qué se basan? Y uno generalmente a veces responde, se basan en no hacer esto, en no hacer esto, en no hacer esto y en no hacer esto. No intoxicación, no sexo ilícito, no consumo de carne, no juego de azar. Lo cual es una manera de responder que en lo personal no me resulta la más... Uh, Realista con lo que eso implica, porque o si sea, uno le pregunta, ¿ustedes qué hacen? Y uno responde, nosotros no hacemos esto, no hacemos esto, no hacemos esto y no hacemos esto. Eso es lo que hacemos. Varias <risa> veces uno puede tener esa idea, ¿no? Responde a una pregunta positiva en términos negativos. ¿no? ¿Usted qué hace? Yo no hago esto. Ok. <risa> ¿Cuál es la, la contraparte positiva? De esa misma respuesta, ¿no? Entonces... Cuando se habla de no hacer, no hacer, no hacer. Ok, tengamos cuidado de no concebir nuestra práctica en un excesivo sentido del no hacer. Porque podemos estar cultivando en excesivo sentido del vairagya o del desapego o de, o de la renuncia. Como si de eso dependiese mi bhakti. Puede pasar. Puedo adquirir gyan samskaras que no sean apropiados. Puede que mi bhakti quede cubierto por gyan, gyan mishrava. Y el Rupa Goswami describe, el tipo de Bhakti al que apuntamos en la Gaudia Sampradá es Gyan Karma Adi Anabritam. No dice Gyan Karma Adi misram. Dice Anabritam, no tiene que estar cubierto la concepción del Bhakti que uno tiene. Ni por Gyan, ni por Karma, etcétera, etcétera. Entonces... <coughs> En verdad, cuando uno dice, no, principios regulativos, no está diciendo... O sea, no, perdón, no, esto, no, aquello, no, aquello... En el nombre de los principios regulativos... Uno está diciendo, estoy cultivando la pureza, la austeridad, la compasión y la, la veracidad. Esas son las virtudes positivas que se relacionan a cada uno de estos principios, como ya ustedes lo conocen. Y ahí viene una noción más amplia, porque si yo digo, que okay, yo no consumo carne para cultivar la compasión, estamos de acuerdo con la idea, hay una conexión lógica ahí, pero la idea que sigue es, solamente por no consumir carne, no quiere decir que esté siendo perfectamente compasivo, entonces la idea de no consumir carne es como un, una práctica que de alguna manera simboliza el, el, la, el principio de la compasión, pero no quiere decir que, que ahí terminó todo lo que compasión puede ser en mi vida, y lo mismo con todas las demás virtudes o principios. Uno dice, bueno, no, no voy al casino de Córdoba, soy totalmente veraz. No. no Juegos de azar sí simboliza, de vuelta, como que personifica este principio de, de la no veracidad, de arrojarme al azar, de lo que sea, y de, del engaño, del cal, qué sea todo este tipo de cosas que nos suman al concepto de veracidad, pero no quiere decir que por no no ser adicto al juego, sea totalmente veraz. Entonces, ¿qué es veracidad? Si uno empieza a, a, a extraer todas las implicancias, ¿qué es pureza? ¿qué es compasión? ¿qué es austeridad? En la última instancia nos damos cuenta que la idea de los cuatro principios regulativos es mucho más, si se quiere, exigente que simplemente limitarnos a, estas cuatro, a estos cuatro no- e incluso seguirlos, porque estrictamente pensar, bueno, yo sigo los cuatro principios, yo sigo los cuatro... Y quizás en el nombre de seguir esos cuatro principios desde un lugar disfuncional, uno puede estar rompiendo los cuatro principios, por decirlo así. ¿No? Yo puedo decir, no, yo sigo el principio, yo soy vegetariano, yo soy vegano, yo soy frugívoro, yo soy pránico, yo soy lo que fuere. No, no violento. Y, 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 lo, y, lo presento, y me enorgullezco de eso quizás incluso y empiezo a ser violento con todos los que no, son, no hacen lo que yo hago entonces en el nombre de la compasión termino atentando contra la compasión ¿se entiende la idea? esto no? lo mismo con todo o oh, no sé, como hacíamos el otro día, una pareja de Vaishnavas uno escucha esta idea de sexo ilícito Hace toda otra clase aparte para dar, que también la di, antes de dar la de los cuatro principios. De hecho, una llevó a la otra. ¿no? Donde hablábamos si, si la actividad sexual podía llegar a ser considerada Sangha Siddha Bhakti o no. Or no. bueno, fue un... Hubo bastante revuelo, como se mencionaba. Pero lo que, el punto al que mencionábamos básicamente es, ¿qué es sexo ilícito? Bueno, y hay varias respuestas al respecto. ¿no? Y alguien puede bueno, solamente sexo para la procreación no es no es ilícito es lícito todo lo demás es ilícito pero encontramos que si la propia mismo dio varias respuestas dependiendo de la situación de cada devoto ¿no? dio devotos que en pareja podían unirse en intimidad únicamente para invocar una nueva vida y a ellos les dijo únicamente para procrear a otras parejas se les dijo únicamente dentro del sexo Ilícito significa sexo fuera del de compromiso matrimonial de pareja. Y, y dentro de ese marco, algunos les dijo distintas cosas. De vuelta, él dio distintas instrucciones. Pero a lo que voy con esto es... Si, por ejemplo, una pareja de devotos, por X o sea, están casados, tienen una necesidad de intimidad. Y no, o sea, no pueden limitar esa necesidad de intimidad a únicamente procreación el insistir en únicamente unirse en intimidad para procreación, termina siendo una rotura del principio de la veracidad, por decirlo así. Porque básicamente uno no está siendo realista con la situación en la que uno está y por forzar un estándar que, que no es sostenible por X razón, uno termina siendo más disfuncional, desequilibrado y, y como digo, quizás lo logra mantener externamente pero en el camino de eso termina rompiendo todos los demás principios, por decirlo así. En el sentido de termina siendo violento consigo mismo, no necesariamente físicamente, pero de manera psíquica, emocional, termina siendo violento con el otro, no te, termina rompiendo el principio y la veracidad. Entonces digo todo esto como para que tengamos una concepción más elástica de los principios regulativos, ¿no? Y no solo pensemos, es esto, 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 el que lo hace bien el que no lo hace mal, punto, fin. Una idea muy reduccionista, muy simplista. ¿no? Estoy dando un resumen de, de esa charla, ¿no? No, no, no diciendo todo, pero esto es una introducción a la pregunta en sí, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con esta misma idea de concebir los principios regulativos de maneras más amplias y más. O sea, no se está diluyendo la concepción, se está incrementando la, la, la profundidad del compromiso con la idea. ¿no? Entonces una pregunta es esa, ¿no? por ejemplo. ¿cómo le, o sea, me recuerdo la clase que di en su momento sobre el tema fue porque había visto un, un cómic que hizo un hermano espiritual mío, gurunista, que le hace cómics de como de un cuadro, un cuadro, no sé cómo se llama, un solo cuadro. Están publicadas en, la, en las páginas, en la página de la armonista. ¿no? Los cómics se llaman Half, Half the Way Home. ¿sí? Half the way home significa mitad de camino de casa. Entonces son todos cómics que muestran la, la, la lucha del Saga y qué pasa con un Saga cuando está a mitad de camino de casa, no cuando llegó ya. ¿no? Y algunas de las, de las cosas que hacen. Entonces en este caso era el gurú dándole iniciación a una discípula y el gurú diciéndole ¿no? como los cuatro principios y no hay Facebook. ¿No? Y, la, y dibujando la cara de la discípula como entrando en, ¿no? en, en, en neurosis, básicamente. ¿no? Como diciendo, primeros cuatro principios, ok, no Facebook. ¿no? Me cuesta diez veces más que... Obviamente, no, con esto no estamos diciendo que, que no, no tener Facebook es un principio ni nada. Pero el punto al que se va obviamente es que incluso nos puede costar más... Eh, ese tipo de situación, o podemos estar rompiendo de alguna forma los principios en ese mundo virtual, ¿no? de distintas maneras, como hacíamos el otro día. ¿no? O sea, la masturbación es una forma de sexo ilícito, uno puede estar masturbando su ego en redes sociales. <risa> es, otra, es otra forma de conseguir la misma idea, es un sexo ilícito, no es que sexo ilícito en redes sociales es simplemente ver pornografía o cosas así, como digo, hay que, si uno extiende la, la aplicación del principio lo que cada principio implica uno puede estar destrozando los cuatro principios a diario intoxicación, ¿no? uno puede estar intoxicándose de vuelta en, en una sobredosis de dopamina a ver cuántos likes estoy recibiendo cada minuto básicamente, ¿no? y uno se vuelve adicto uno no está, o sea, básicamente el mismo principio que genera adicción en cualquier otra sustancia, las que son ilegales <risa> es el, la misma sustancia que bioquímica químicamente se, se activa en uno con las redes sociales ¿no? dopamina que es esto que genera anticipación que genera como perspectiva uy, que, va, ¿no? que va a generar esto que, voy a, que es algo va a pasar ¿no? entonces de vuelta y, y eso se requiere, requiere un ajuste a nivel contemporáneo porque obviamente no vamos a esperar que los Seiko de Brindan o, o Thakur hayan escrito en sus, en sus obras cómo lidiar con las redes sociales porque no había redes sociales entonces no había redes sociales 20 años atrás prácticamente. El otro día hablábamos de eso, aunque parece, se pareciese que fuese Dvá para yuga básicamente, ¿no? No redes sociales. O sea, es, por ahí cuando, casi, cuando fue la batalla de Kurukshetra, debe ser por esa época, ¿no? ya se siente... O sea, me imagino para los que nacen en una generación con redes sociales y alguien le dice hubo un tiempo donde eso no había. La, la experiencia subjetiva es como... Más o menos cuando descendió Nishim Jadeb, cuando la era él, e, la era védica clásica. Dice, no, dos, tres décadas atrás. No, no, es difícil concebirlo. Por tanto, la llegada a las redes sociales de sí generó toda otra nueva velocidad en todo. En la comunicación, en la, en, la, en la transmisión de información y en las relaciones, en la forma de pensar, en la forma de moverse, en las expectativas, en, en la búsqueda de placer... Todo que ser más y más y más y más y más inmediato, más fácil, más al alcance, más accesible, más verdad. Y bueno, obviamente todo eso genera todo otro mundo de, de insatisfacción, de vacío, de falta de propósito, etc. Entonces sí, para los devotos es un tema importante porque obviamente con esto no estamos criticando internet o redes sociales porque nuestra filosofía es ok, todo es un Shakti de Krishna, todo es un Shakti de... De Bhagavan, y por lo tanto, Él es Shaktima, la fuente de tu energía, toda su energía, y yo soy una de esas energías, y mi función es servir todas las demás energías en servicio a, la, a su fuente. Entonces, esa es no nuestra idea Yukta vairagya, Anasakta Sevisayam, Yatarta upayum jata Nirvanda Krishna Sambandi Yukta Bairagya Mouchati, ese se se cuando uno no está apegado a nada, a Vishnaya, cuando uno no está apegado a los objetos, a los sentidos, apegado se refiere, eso existe para mí, todo ello va a desembocar en mí. No, eso no. Ese, ese es el apego que no debería estar. Anasaktasya Vishnaya, Krishna. Pero cuando uno lo ve todo en relación con Krishna, y uno utiliza todo en relación con con aquel con quien todo está relacionado realmente y quien no soy yo eso se refiere, se conoce como renunciación correcta apropiada, yukta, yukta debida renunciación y lo contrario obviamente cuando por otro lado uno rechaza todo sin conocimiento debido de cómo todo está conectado con Krishna eso es renunciación falsa la verdadera renuncia no es aceptar algo rechazar algo, es ¿no? ¿Desde dónde? Acepto o rechazo, por decirlo así. Entonces, bueno, aquí nadie está demonizando a, a, a los avances de la tecnología, de hecho no podríamos. estoy rodeado de eso si sí puedo, si sí me ven en este momento, ¿no? grabador aquí, micrófono aquí, cable por allí, suma allá, celular ahí, etc no estábamos en contra de ellos, seríamos básicamente hipócritas, estando condenando una cosa, y valiéndonos de esa misma cosa para condenarla <risa> pero simplemente se está advirtiendo sobre su uso, porque la línea es fina ¿no? o sea, podemos citar que es Yukta vairagya, pero llevarlo a cabo y vivirlo, eso es otra cosa no, Dice, no, no todo, todo está conectado con Krishna así que me relaciono con todo estando consciente de eso, estando consciente de Krishna esa es la idea, pero también tenemos que ser honestos que tanto qué, tan, qué tanto la idea nos convence todavía nosotros mismos, ¿Qué tan, qué tan convencidos estamos de esa idea observándonos, cómo me conduzco. observándonos y es, es difícil porque redes sociales son algo bastante envolvente en gran parte concebido para que sea así, o sea, hay todo un, no vamos a entrar en detalle con todos los la data que hay al respecto de, de de cuál es el trasfondo psicológico, si se quiere, que, que se pretende generar a través de ello, etc. Pero eso está diseñado en esa dirección, aunque obviamente un Vaishnava intenta redireccionarlo en la dirección que el Vaishnava considera esto lo mejor, porque seamos honestos, no es que los dueños de, de Google y demás son Gaudias, y pensaron bueno, vamos a desarrollar todo esto para ¿no? que, que las personas puedan captar más su conexión con el centro e incrementar el avance hacia la tierra de blindado, no, nada de eso. Pero aunque ellos desconozcan todo eso, no lo sepan y hayan hecho algo, el Vaishnava trata de tomar ventaja en el buen sentido de lo que alguien hizo en, en cierto estado de conciencia y volcarlo en otro estado de conciencia. E incluso algo, algo de, de beneficio y bendición llegarán para los que hicieron eso con otra intención en mente. Pero el punto es ese, ¿no? Tener en claro, yo me acerco a estas elementos a estos avances tecnológicos a estos siddhis yo diría ¿no? en una forma más grotesca en un sentido grotesca burda me refiero no Porque son como poderes místicos básicamente la tecnología es como una ver actual que conocemos que utilizamos es como una versión bastante gruesa de los poderes de lo conocidos como yoga siddhis ¿no? como estas ultra perfecciones psíquicas desarrolladas por los yoguis Luego de muchos años de práctica, ¿no? y la tecnología es algo básicamente así, un reemplazo de los yoga siddhis... porque hoy en día la mayoría de los que están detrás de la tecnología no, no van a estar, yo creo, dispuestos a, a irse a una cueva y a practicar yoga por décadas para saludar ciertos siddhi. Entonces, la versión que tenemos sin tener que ir por eso es no, la tecnología, pero tiene su precio, pues si no hay tapacia de por medio, si no hay objetividad yógica de por medio, que es la que un yogui tiene. Esa es la idea, a un, un yogui recibe Siddhis, pero idealmente esa persona tiene cierta realización, cierta objetividad, como digo, de manera que cuando eso llega a él, a ella, no se ve distraído por ello, aunque sabemos que incluso eso pasa, en el Shastra se describe eso, se advierte de eso. Entonces, ¿qué decir de algo como la tecnología que son, que es una versión de los Siddhis?, ...que llega a la mayoría de la gente... Y ...sin estar ellos preparados... yógicamente por decirlo así... ...para, para lidiar... Con, ...con el nivel de envolvimiento... ...que eso genera... ...sin tener un nivel, una práctica... ...una base de austeridad... ...una, una, una objetividad yógica... ...para poder observar... Con, ...con desapego a cierta distancia... qué es realmente esto... ...con qué intención fue concebido... ...con qué intención yo voy a acercarme a esto... ¿Qué actitud tengo que tener para terminar, para usar esto y que esto no me abuse a mí? O sea, un verdadero yogui debería tener todo eso en claro porque de otra manera peligra su, su capacidad de foco, básicamente. Peligra su mente, peligra su atención. Y para un yogui la, la atención lo es todo, por decirlo así, la ofrenda mental lo es todo. Para un devoto, ¿no? cuando digo yogi también se extiende a un bhakti yogi ¿Cuál es la instrucción final de Krishna en el Gita? ¿Cuál es la instrucción última, por decirlo así? El verso último es Man Krishna está diciendo. manmana, dame tu mente. Piensa siempre en mí. Entonces tiene que ver. ¿no? Esta ciencia de concentrar la mente, enfocar la mente, absorber nuestra. Tener la capacidad de dirigir la mente donde nosotros elegimos y no a la inversa eso no es tan fácil sientes a cantar Zapa y a los dos o tres minutos se va a dar cuenta a qué me refiero <ríe> que antes la mente no está ahí tranquilita acompañando y rápidamente empieza a dispararse para todos lados y quizás uno canta y la mente se dispara y quizás la realización del día es darme cuenta dónde estoy yo en relación a controlar mi mente ¿no? y tom y no desanimarme, pero ser realista y, y no, no engañarme, como hablábamos el otro día. No, no, no pasar por alto esa situación que es delicada, importante. Si yo, si yo intento concentrar mi mente y veo que no tengo capacidad de hacerlo por mucho tiempo, con, es, es, una, es mi responsabilidad cuestionarme, preguntarme, bueno, ¿qué tengo que hacer para ir ajustando esto? ¿no? Gradualmente, ¿no? Gradualmente, ¿cómo puedo ir...? honrando, venerando mi atención, ¿no? Mi capacidad de atención tiene que ser respetada, no puedo insultar mi atención. Pero antes si uno usa y abusa redes sociales, uno en gran parte está insultando la capacidad de atención que Krishna le regala a uno. Y uno básicamente, con todo respeto, ¿no? Pero a veces uno, se, uno prostituye su atención, básicamente. Y, y, y el simplemente estar viendo cosas y pasar y ding, 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 sin Sí, mayor filtro, porque no hay mucho. En ese momento no hay filtro, como uno se tiró, en, como, en, como si uno se mete a un río y uf, la corriente ya... yo no, da donde me lleve la corriente, ¿no? Uno no tiene ningún control sobre la situación. Y generalmente no es que lo que uno recibe en esas vorágenes del todo constructivo. Entonces, eso es importante, ¿no? Y uno preguntar, preguntarse, bueno, con esto de vuelta ¿no? estamos diciendo... Cancelar el uso de todo eso Simplemente utilizarlo de manera Consciente y responsable Y responsable <ríe> Aclaro por lo todo eh, Porque vuelta, si no hacemos eso ¿Hasta qué punto no estamos rompiendo Los cuatro principios? Por decirlo así, ¿Hasta qué punto no estamos intoxicando? ¿Hasta qué punto no estamos fallando en ser austeros? O sea, uno se entrega A este movimiento que hace con el dedo Para... Oh, tín, 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 tín. Dice, no, dos minutos voy a ver una hora, ¿no? y acordar, pues una hora Y Como me quiero acordar hoy pasó una hora ¿En qué contribuyó esa hora que pasó? Aunque mi mente Quedó más estimulada Para salir corriendo en multitasking De un punto al otro Cada vez más rápido Entonces a la hora que intento sentarme Y hablar con mi mente Que coopere, vamos a enfocarnos en el canto del Santo No dice, ahora me decís eso no. Incluso antes de empezar a cantar Ya para la mañana Ya estuviste... 15 minutos... Ting, 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 ting. No. Y ahora, ahora pretendés... ¿no? Después de haberme puesto así... Ahora pretendés que te acompañe tranquilita... Para tu canto de rondas... No, así no funciona... <risa> por eso decíamos también el otro día... ¿no? Y de vuelta es algo básico... Pero a veces las cosas más básicas... Son las que más se nos pasan por alto... Lo que más se necesita sí, Está sobreentendido... Sentido común... pero y lo que deseamos, ¿no? algo, para, algo que, que pueda impactar nuestra vida, nuestro día, ¿no? Ni siquiera hablar de vida, nuestro día, de una manera... Porque uno tampoco uno dice, bueno, quiero cambiar mi vida, mi, empecemos por mi día. ¿no? Si no está haciendo en el día algo para cambiar el día, ¿cómo pretende que su semana, mes, año, vida cambie? Entonces, vamos al día, vamos, que puede ser el último en todo caso. ¿no? Entonces, bueno, empiece su día y termine su día... De la mejor manera posible. Y obviamente, eso implica que agarrar su celular no sea lo primero, la primera acción del día, no inaugure la jornada agarrando su celular. Porque eso ya marca una pauta, por decirlo así. Simbólicamente, inconscientemente, genera un hábito. Es un hábito, uno genera hábitos. Entonces, lo primero que... Y no, generalmente no es que uno agarre un celular. A ver, voy, a, voy a leer el, el PDF del Brihad Bhagavatamrita que tengo acá guardado en el celular, que antes vamos para otro lado y como hablábamos el otro día nos reíamos decíamos, que lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos no se agarra un celular, pero muchas veces incluso uno agarra un celular antes de abrir los ojos <risa> imagínense hasta qué punto se anticipó <risa> ni siquiera abrimos los ojos primero suena de fondo algo ya, fuimos, lo tenemos, empezamos todavía los ojos van y bien, pero ya estamos ya, ya entramos en el ...en el sistema, en la dinámica... ...después abrimos los ojos... ...pero primero lo primero... ...primero honrar a la, a la lista de él, ...cuando uno en realidad hay tantos mantras... ...que se nos entrega en nuestra filosofía... ...para tomar otra conciencia... ...no mantra en relación a, a Bhumi Devi... ...donde uno dice... ...bueno, estoy levantando, me estoy parando... ...me estoy siendo sostenido por alguien... ...ofrezco mi pronam primero en esa dirección... ...o sea... ...tomo conciencia de, de los hechos... ...de lo que realmente está pasando... Incluso en el sentido material. planeta Tierra me está sosteniendo. Gracias. Eso como... Incluso todavía ni dijimos Krishna. ¿no? Pero eso en comparación a la red celular es mucho más sustancia que decir luego, obviamente, ofrecer pranama a Guru, Vaishnavas, Krishna. Ofrecer... Poner nuestra cabeza en el suelo. Con la cama, al menos. Ofrecer reverencias allí. ¿no? Es tratar de... ¿no? De anticipar otras ideas que quizás Ven, quieran entrar rápido Primeramente, lo, primero el orden de prioridades ¿no? Primero, lo primero Como la otra día también decíamos Pero el tema es que con, Quizás nos hemos acostumbrado Tal vez inconscientemente a esta idea de No, no, pero primero tengo que chequear El celular, porque puede haber Algo importante Puede haber alguna emergencia Y obviamente La pregunta que sigue es y no es importante acordarse primero de Cristo <risa> ¿no? Antes incluso cualquier otra cosa importante que pueda haber. No digo que no haya algo importante ahí. Pero fuera de ahí hay algo más importante. <risa> no es una emergencia que lo primero que haga es ser agradecido y tomar conciencia de cuál es el propósito real de mi vida. Eso es una emergencia. En especial cuando no estoy consciente de eso. Ahí es, eso sí que es una emergencia. un el antes diría... La única escasez que yo reconozco en este mundo es la escasez de conciencia de Krishna. Y claro, uno puede tomar eso como, así que vamos a hablar a la gente de Krishna, que obviamente no hay problema, pero también tenemos que hablar de escasez de conciencia de Krishna por casa también. <risa> no es que, ah, vamos a predicar, pero sí, pero, ¿cómo anda mi, mi conciencia de Krishna? ¿Hay escasez no hay escasez que estoy haciendo al respecto, etcétera? De vuelta, ¿cuál es la real emergencia? ¿Cuál es la real necesidad? El tema es ese, ¿no? Muchas veces las redes sociales mal utilizadas. De vuelta, no estamos echando la culpa al aparato en sí. Pero a, a ¿cómo lo abordamos? Y a lo que eso termina generando en nosotros. Termina reemplazando nuestro, nuestro orden de prioridades, nuestro orden de necesidades. Y quedo atrapado en una lista completamente artificial de lo que necesito hacer, enterarme, escribir, responder, publicar. Cuando técnicamente hablando probablemente el, o sea, le creo que puede haber algo importante y urgente, pero en, en la realidad práctica generalmente eso es el 1% muchas veces, lo que, de cómo uno termina acercándose a eso, o la mayoría de las personas. Y por las dudas, para que no digan que no les avisamos, no hay redes sociales en Golobendábanos. Entonces el punto es, tengo que estar viviendo mi vida como, como si eso no existiese en un sentido, porque en cualquier, en cualquier momento deja de existir, incluso por estos lados, o sea, todo, todo eso depende de un montón de otros elementos naturales que en la medida que, que los recursos del planeta se, se, se agotan más y más quizás ya no tenga todo en digital pero ya no hay cómo cargar la batería de lo digital y <ríe> somos invitados de vuelta a lo, a lo orgánico por decirlo así, ¿no? ¿y qué capacidad tenemos de, de vivir, de sobrevivir sin eso, ¿no? Entonces, también es interesante uno ponerse a prueba a ese respecto y decir, no, vamos a hacer un de vuelta, No digo algo extremo que genere una, una abstinencia que uno termina incurriendo aún más, ¿no? Una forma de represión externa, pero uno dice, bueno, como digo, empezar por algo, lo primero que hagas agarrar el celular, bueno, trate de que lo segundo que haga es agarrar el celular. Y pasado mañana que lo tercero que haga, ¿no? vaya al baño después. ¿No? Que lo cuarto que haga, sea baño después. Lo quinto que haga, ponse tila después, lo sexto que haga, cante una ronda primero. Lo sexto, el séptimo, escucho de algo de Haricot, el octavo, lo octavo, no. y prueba unos días y se cuenta: ¡Uh! ¡Sobrevivo! No, la vida continúa. No, incluso no solo eso, me siento mejor. Porque también no tiene que ser realista, ¿no? ¿Cuántos siglos y milenios la vida continúa sin eso? ¿no? Entiendo que la vida, la dinámica de vida ahora, depende en gran parte, en un sentido, en un nivel de vuelta de eso. Nadie está queriendo ser impráctico y si ya corten con todo eso, pero, pero la mayoría de nosotros yo creo que podemos hacer un ajuste mayor al que uno está haciendo ahora para maximizar la, la práctica, la atención de uno. Entonces de vuelta, quizás al momento de, de iniciación en ciertas escuelas no se está solicitando eh, no Facebook o ajuste a redes sociales porque también no es, algo, no es tanto una cosa de no esto sino de cómo uno aborda eso. ¿no? Y todos los demás principios también, en un sentido, no es tanto no esto, si esto, sino cómo uno se acerca a esa idea. Y en un, en un punto, hasta un punto, no sé, el gurú de uno está diciéndole a uno, ¿no? hoy tanto esto, hoy tanto... ¿no? Uno ten, tiene que tomar responsabilidad sobre sí mismo y, y establecer ciertos estándares que sean progresivos. ¿no? Donde uno sienta que esto me está ayudando a progresar. ¿no? aunque me incomode un poco entonces la praupa definiría tapacia ¿no? aceptación voluntaria de una incomodidad material en pos del progreso espiritual pero es voluntaria la aceptación nadie me está obligando sino que yo mismo llegué a la conclusión necesito esto y a menos que me salga de la zona de confort un poco, no extremo porque de vuelta vuelvo corriendo ahí pero en una manera necesito entrar en esa situación esa es la primera palabra que Brahma escuchó la primera, el sonido del universo ¿no? tapas ¿no? lo cual marca la impronta de esto va el universo, tapas ¿no? no es disfrute zona de confort todo simple y barato no, no, es de vuelta. voluntariamente elegir mantenerme en una situación de progreso y eso implica no terminar de, de caer en algo conformista mediocre y generalmente las redes sociales antes están ahí promoviendo ese tipo de dinámica. De vuelta, hay cosas muy lindas que uno puede hacer y leer y recibir y escuchar y ver en redes sociales. Y ese es para nosotros el propósito ideal de eso. O si uno trabaja con ello, bueno, desde un lugar medido, sostenido, etc. ¿no? Pero yo creo que es importante. Sí, mantenernos alertas, ¿no? O sea, a diario ir repasando, ¿no? ¿Cómo me estoy manejando con esto? Porque si no, inadvertidamente, la adicción no deja de aumentar. ¿no? Es como cualquier adicción, básicamente. ¿no? Uno empieza con algo, y no es una adicción, y la línea se va corriendo todos los días un poco más. Un poco más, un poco más, un poco más. Un poco más. Y nunca, nunca se siente que es mucho porque es todos los días un poquito. Y todo está diseñado para que eso ocurra así. Entonces cuando uno se quiere acordar ya no puede concebir vivir sin eso, empezar el día sin eso, seguir el día sin eso, terminar el día sin y se vuelve ya, soy yo, se vuelve eso, eso me vuelvo yo, básicamente. Eso es lo más peligroso, ¿no? En mi sentido de la identidad queda atrapado allí. Me quitan eso y dejo de ser. <risa> <risa> lo cual obviamente no es una realidad, pero puede pasar. Entonces, de vuelta, no estamos hablando de algo específico en un caso en particular, pero cada uno de nosotros somos invitados a repensar todo ello y a, y a verlo en conexión a los otros principios como pilares que, que, que van a cuidar mucho mi conducta, mi ética, mi integridad como sadhaka porque de vuelta no es un mundo en donde la, la, los demás se enteran en ese momento ¿no? por decirlo así en otras situaciones el resto ve como o sea bueno se enteran no publica algo pero digo cómo uno internamente está sintiendo, pensando relacionándose con el mundo social muchas veces muy privado, ¿no? Y eso es lo que genera el descontrol, por decirlo así porque generalmente uno no hace ciertas cosas, no porque no las terminaría haciendo, sino porque otros están mirando y, y qué pasaría si se enteran. Pero si yo tuviese total confidencialidad para hacer lo que se me antoja, ahí es otra cosa, ¿no? ¿Qué termina haciendo uno? <risa> De vuelta, ¿qué control tiene uno sobre sí mismo? Volviendo, ¿no? control tiene uno sobre sí? Entonces las redes sociales son peligrosas en ese sentido, porque yo me conecto y nadie sabe, o sea, nadie o sea hay mucho que saben, ¿no? pero no de los que quizás a mí me interesa, no sé si sí, el de Google sabe, tiene todos mis datos, también pero de la gente que a uno le preocuparía que pensarán de mí, quizás o sea, nadie sabe eso y yo puedo tener una vida paralela y en un plano clandestino, básicamente, en el mercado negro de la conciencia. ¿no? Ese es el, el peligro, no es algo expuesto en un sentido. Aunque ¿ven? a veces eso rebalsa tanto que no terminan haciendo cosas de manera expuesta el mundo entero. Y, sí, pero no se lo que está poniendo. ¿cómo va a decirlo? Pero bueno. Entonces, en fin, algunas ideas en relación a cómo relacionarnos con algo tan fino y tan poderoso como la tecnología. ¿no? Kali Yuga es Jantra se caracteriza por un desarrollo en lo tecnológico, ¿no? es como un síntoma de la era. Y la tecnología se vuelve cada vez más sutil, más sutil también significa más, más invasiva, básicamente, ¿no? más potente, más delicada. ¿no? Cuanto más sutil es algo, más con más cuidado debemos acercarnos a eso, ¿no? con más filtro, con más... ¿no? Sí, con más objetividad. Si no, ni, sin pensarlo ya estamos. Y pero como, como dice el dicho, ¿no? cuando algo es gratis, el precio es tu atención. ¿no? Pues si tienes esa idea no, es gratis. ¿no? O sea, todavía no es gratis en un punto, pero eventualmente va a ser gratis todo eso. Internet, todas esas cosas. Wow, es gratis, genial. Otro es el precio. Y es mucho más sustancial. Uno quizás no se da cuenta, porque obviamente en lo, en lo, en lo, en lo externo, en lo explícito, ah, no es gratis, tomá, bajalo, escucharlo, míralo, no hay que pagar nada. ¡Wow! No sé, ya, estamos en el cielo. Pero lo que realmente está pasando por debajo de la alfombra, por decirlo así, es, estoy perdiendo mi, básicamente mi, mi independencia, mi criterio, me estoy perdiendo mí mi mismo, estoy volviendo... De vuelta, ¿no? En todos los casos, pero en muchos casos... Eso es lo que acontece real, realmente, ¿no? en lo subyacente. Entonces hay que, como sádacas, como personas que llevamos una vida espiritual con ciertos valores, ideales, filosofías, espera que uno aplique todo eso a, a este departamento en particular. En fin, algunas ideas, un tráiler de lo que quizás se venga eventualmente. ¿Qué más? Te... ¿Vos a adelante? No? Muy bien. Eh, ¿Quién es Seila sí, Tripural y Maharaj? No sé ¿Cómo hacer esa pregunta? ¿no? ¿En qué nivel es la pregunta? ¿Quién es? ¿En qué sentido? Eh, eh. Aquí aquí han preguntado ¿quién es Srila Tripurari Maharaj? <ríe> pues <ríe> obviamente yo puedo decir algunas palabras pero eso no significa que uno lo esté encapsulando todo ya que uno a la hora de es una gran personalidad, es, es comparada con un, como una joya valiosa, ¿no? entonces tiene multi, múltiples facetas. ¿no? Y, y similar a Krishna en un sentido, ¿no? así, así como el Guru en varios sentidos representa a Krishna. Y Krishna es definido en esos términos, ¿no? como una valiosa joya con ilimitadas facetas reflejándose en diferentes partes de diferentes colores y ciertas personas estando más atraídas a, un, a una faceta y a otra no es que alguien puede decir ya está ¿No? como Brahma concluye en, en, en Brahma sutra dice la última si no me falla la memoria la última oración de Brahma después de una serie de oraciones monumentales Brahma termina diciendo si alguien dice lo sé todo acerca de Krishna <risa> Brahma dice básicamente le dice Ofrezco mi reverencia a la cuadra de enfrente. No, no tengo mucho... No, tengo, no estoy muy interesado en, en acercarme a esa persona. Porque, vuelta, nadie puede decir... Ya abarqué todas las facetas del absoluto. O Entonces sea, lo mismo, ¿no? La misma manera a la hora de hablar de Shri Guru, A la hora de hablar de, de un Sadhu. O sea, solamente, como diría Silas y podemos tocar un punto en una línea infinita. ¿no? <risa> Digo esto como para nunca, nunca, nunca comentábamos el error de pensar, ok, ya, y Mara lo dijo todo acerca de Sri tripura y no, Pues la pregunta un poco, o sea, no digo que iba con esa intención, pero puedo interpretar quién es. Y yo, él es. Listo. Próxima pregunta, ¿no? Y en realidad no hay fin, básicamente. No, no hay fin a las glorias de, del devoto puro, básicamente. Entonces, si no hay Krishna mismo se encuentra en la situación, ¿no? Ananta ¿no? Anantashre, se dice que es la manifestación de Krishna, que es una extensión de Balaram. Y desde tiempo sin inicio, Anadi se encuentra cantando la gloria de Krishna, sus devotos, con ilimitadas bocas, <ríe> desde ilimitado tiempo, y hasta el día de la fecha no, no encuentra que eso se agote. Más bien, cuanto más lo hace, más sigue encontrando. O sea, es la naturaleza del, de, de la situación misma, ¿no? Ananta, Ananta Katara, o de la misma manera, ¿no? Hablar de, de las glorias de ese Guru es... Va más allá en sí, por, por empezar, ¿cómo decirlo? lo sea, quién es el Tipurari Maraj, o quién es Silapropa, quién es la Maraj. En un punto no, primero tiene que hablar quién es Guru, ¿no? ¿Qué es Guru? Guru está más allá del individuo, ¿no? Porque está Vyasti, pero también está Samasti, ¿no? Está el aspecto macrocósmico y microcósmico del Guru. Tema macrocósmico se refiere, el Guru es quien es, pero algo más hay ahí, por decirlo así. Como cuando alguien le preguntó, si le hacía el Maharaj. ¿El Guru es Vishnu Tatwa o Jiva Tatwa? ¿El Guru es Dios o el Guru es un, un alma? Y si la semana dijo, el Guru es Guru Tatwa. ¿No? Su clásica respuesta no iba a decir ni una cosa ni la otra, sino algo más. El Guru es... Vishnu Tattva o Jiva Tattva Él dijo el Guru Tattva Lo cual implica Hay algo de Vishnu Tattva Hay algo de Jiva Tattva El Guru es una Jiva Pero al mismo tiempo Krishna se está expresando tras esa persona en un sentido En un sentido representativo El Guru es Krishna ¿Por qué? Porque el Guru es Una personificación De el amor por Krishna Y donde quiera que haya amor por Krishna Ahí está Krishna entonces, en ese sentido el Guru no es diferente de Krishna ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay entre Krishna y el amor por Krishna? Cuando justamente la idea del amor es acabar con toda Diferencia, no en un sentido monista Pero en el sentido de generar una unión, una fusión amorosa entre dos partes ¿no? Entonces donde hay amor por Krishna, ahí tiene que estar No puede no estar Krishna Krishna mismo lo dice una y otra vez Sada bhohridayam mayam sadunam ridayam toham madanyatinayan antinaham te piyumanahampi. En la famosa serie de oraciones en Srimad Bhavatan, donde Bhagavan habla Durbasa, ¿no? hablándole acerca de cuánto adquiera sus devotos. En la última oración dice: Sada bhohridayam mayam sadunam ridayam toham. Yo soy el corazón de mis devotos, mis devotos son mi corazón. Yo estoy en el corazón de ellos. Ellos están en mi corazón. Yo no conozco a nadie más aparte de ellos. Ellos no conocen a nadie más aparte de mí. Fin del comunicado. Nosotros estamos perdidamente enamorados. Y ahí vagaban quedas con los ojos entreabiertos. Entre, entre y, y él vive para glorificar básicamente a su devotee. Entonces, el punto es ese, ¿no? Por empezar, a de hablar del individuo, determinada persona, que también hay lugar para eso, siempre es importante preceder esa presentación con una mínima descripción general de quién es, de qué, qué es guru, qué es guru tato en general, porque guru tato es un departamento que en un sentido es uno, ¿no? Como muchas veces dice, guru es uno. Sí, también hay diversidad, viasti, hay individuos, hay varios cuadros en el altar, pero en un sentido... Samasti, hay, hay, es un conglomerado, es un departamento, una función, una intención, si se quiere, representada desde varias facetas. Entonces, cada miembro del Parampara, cada Guru genuino, es, es como una de estas distintas facetas de, de, esta, de esta joya llamada Guru Tato, ¿no? si se quiere. Entonces, también es importante para no simplemente hablar de una persona sentimentalmente, como, ah, él es así o ¡ah! es así, y... Qué lindo, qué tierno, qué inspirador. <risa> pero sin, sin. Y de vuelta, estoy diciéndolo muy brevemente, no estamos elaborando todo lo que Guru Tattva representa aquí, no hay tiempo, pero. Pero eso por empezar, ¿no? Si alguien me pregunta quién es el Tripura Arimaraj, primeramente hay que mínimamente invocar el el principio de Guru Tato y ponerlo en su lugar y todo lo que venga después va, va a darse en, en el marco de eso en el contexto de eso y bueno obviamente una vez que eso que eso está en su lugar uno puede uno puede comenzar a, a aventurarse a decir algo acerca de, de tales personalidades de vuelta con, con la debida con la debida humildad y con la debida con el debido entendimiento de que como muchas veces los Bajnadas piden ofensas antes de, de glorificar a un Bajnada sabiendo que, que nunca van a poder decir mucho en relación a todo lo que esa persona representa básicamente ¿no? es imposible básicamente entonces de vuelta simplemente algo, pero algo tenemos que decir la función del habla está allí, tenemos que hacer algo con eso entonces, bueno, personalmente, obviamente hace unos años también, digo esto por si alguien no lo leyó, quizás ahí está la respuesta, un poco más extendida esta segunda parte de la respuesta. Escribí una pequeña ofrenda a mi Guru Maharaj creo que tres años atrás, en donde eh, básicamente intenté dar una pequeña, desde mi vuelta, perspectiva como aspirante a discípulo, ...como una pequeña explicación de su mantra... ...que publicó como un artículo en el, en el Armonista... ...lo publiqué en mi página en español y en inglés, al inglés también... Entonces, ...ahí hay algo, ¿no?... Más, ...un poco más extendido quién es para mí él... ...porque obviamente al, al describir su mantra... ...uno está hablando de él... Porque ...un pranam mantra idealmente tiene que encerrar la esencia... ...capturar la esencia de una personalidad... Bueno, vamos a decir algo sobre ese pranamante. En ese caso, llega un pranamante y mi gurú dice: Siddhanto chala saranitirasi kam ham samvila satmakam odyakya sadam sevakadanam visram bhakti pradam yakna yukti bi chakshnam Vaiśeṣteṣa satya sadam vandiham tripurāri nāma bhakti vedantinam La primera línea <coughs> de este pranava mantra lo describe él en términos muy poéticos siram tatphal sadanitya rāsvikam hamsambhilāsatmakam lo escribo como un hamsa como un cisne desde esa línea yo titulé mi mi, mi comentario, este primer mantra anatomía de un cisne mm. aquí <risa> como sabemos el Shastra utiliza esta analogía del cisne para referirse a la gran personalidad por su, por varias cosas pero sobre todo por su capacidad saragrahi, ¿no? el cisne poéticamente se define como alguien que dentro de una mezcla de leche y agua puede quedarse solo con la leche lo cual no significa que literalmente eso sea así no, no está comprobado científicamente que eso ocurre y hay varias situaciones en el Shastra que que es más que nada un recurso poético para hacer un punto no para uno no tampoco fanatizarse hasta el punto de ahí va un cine, vamos a ponerle que tome sola pero la idea es de una esa persona está siempre capturando la esencia de las cosas, el principio activo de la realidad entonces, mi Guru Maharaj ha descrito en ese, en ese programa como un hamsa, ¿no? un hamsa, vilasa atmakam, ¿no? cuya naturaleza es estar ejecutando vilas, ¿no? vilas significa, o, o atmakam es como lleno de, lleno de vilas, vilas significa pasatiempo o, o, o juego, ¿no? como un cisne está jugando en el agua, por decirlo así, en el lago. Obviamente, ¿cuál es el lago en este caso? No es un lago, no más. Entonces, él está perpetuamente, nitya, como un cisne, perpetuamente se encuentra arásica, no cualquier cisne, sino arásica, un cisne que es experto en las velocidades trascendentales, en el sagrado arrobamiento estético, como mi Guru Manas traduciría la palabra raza, rásica es alguien que saborea raza, ¿Mm? y es otra clase mínimo, explicar qué es raza en detalle, pero él es un, un, un cisne que se encuentra perpetuamente habitando ¿Mm? el lago, saboreando raza en un lago que de alguna manera está compuesto de Zidampa, Zidampa, significa loto, y sidanta significa sidanta entonces, él es un, un, un cisne experto en, la, en el saboreo del, de las velocidades devocionales pero la base el, el fundamento de esa experiencia de raza es Sidanta ¿no? en otras palabras él se encuentra habitando un, un, un lago de vuelta es una descripción poética él es un cisne en el lago hay lotos sidánticos <ríe> ¿no? y, el, y el cisne se ve atraído al loto entonces, el un cine se va atraído a la Siddhanta, captura la esencia, como todo buen cine, que, que se queda con la esencia, toma la esencia de la Siddhanta, no la presenta dogmáticamente, copy-paste, blanco y negro, monocromáticamente, capta la esencia de ello, la presenta no solo de acuerdo, a tiempo, lugar y circunstancia, con gran capacidad y gran lenguaje para adaptar la presentación a lo contemporáneo, sino que adhiere a su presentación de la Siddhanta sus propias realizaciones eso también es otro punto muy importante a la hora de presentar la siddhanta primero uno tiene que conocer la siddhanta antes de presentarla entonces él es alguien que ha descrito como un conocedor de la siddhanta un bit, un conocedor de la siddhanta luego hay que saber presentarla en términos de las consideraciones relativas desde ella a y por sobre ello idealmente ha de ser presentada con la contribución de las propias realizaciones de uno y bueno, para describir esas realizaciones se describe ¿no? es, un, es un, un cine que eternamente perpetuamente, eternamente se encuentra saboreando rasa en semejante lago entonces es la primera línea del Pranamantra ¿no? donde se presenta mi Guru Mara como como una gran personalidad que toma la esencia de las cosas y que ¿no? se mantiene saboreando las más elevadas velocidades devocionales sobre la el poderoso cimiento de las conclusiones perfectas de nuestras sambradada, ¿no? las cuales él es muy experto en, en presentar, y, y, y todo eso se va a seguir desplegando en las siguientes líneas. Muchas veces la primera línea, del programa mantra, como que, como que también da un tráiler de las tres que vienen, ¿no? Como que las tres siguientes son un, como un despliegue de la primera, ¿no? Las tres siguientes muestran de qué todas las implicancias de la primera línea, ¿no? Entonces so, la segunda línea básicamente dice De vuelta, esto es un resumen de lo que se escribió en este artículo. ¿no? Después si, si gustan, me pueden, si no saben dónde está y estén interesados, les puedo compartir algo. ¿no? Por misericordia, cuando se lo compartí a mi Guru Maharaj quedó complacido con ello. Que, de vuelta, fue su misericordia que uno haya podido decir lo que dijo porque por inspiración de él uno puede decir algo acerca de él así es como funciona básicamente la, la situación se ¿no? o sea el ejemplo así como uno adora el Ganges y para adorar el Ganges uno toma agua del Ganges <risa> uno adora el Ganges con el Ganges de la misma manera si uno está adorando a Krishna es por la gracia de Krishna si uno puede decir algo en relación a Sri Guru es por la gracia de Guru mati ¿Mm? gati como decía Krishna que era cosa Jaya tam pangul Mahamantha matir mat sar basa Padamujra Radhaman Krishna Polagraas Guru que dice también Mukham karoti Pangul pangunlangayati que Kripata Mahamandesh Shri Guru Dina Polagraas Guru quien es el alzador de los caídos Mukham karoti baachala alguien que modo se vuelve un un expositor muy articulado, por decirlo así. ¿no? Alguien que escojo puede cruzar las montañas. De vuelta, eso no es solamente una aplicación física, ¿no? Alguien que es mudo, que no sabe qué decir, o que lo único que dice son tonterías. Por la gracia del Guru puede decir algo real, genuino, inspirado. Por la gracia del Guru. Alguien ¿no? ¿Sí? que no puede caminar, que no sabe para dónde ir en la vida, básicamente. Encuentra rumbo y sabe cómo cruzar montañas, si quiere, atravesar la montaña del Sansara, etc. Pero todo eso por la gracia de seguro ¿no? entonces, entonces, en esta segunda línea se describe esta gracia de seguro empezando con la, empezando la palabra Audaria, Audarya Kya. Audarya es, tiene que ver con el humor de, de Mahaprabhu, Golila, ¿no? Golila entra en escena aquí. ¿no? Audarya Kya Sudama Sivakada Nam Vishram Bapak. obviamente también... Es el nombre de su ashram en California. Entonces hay un juego de palabras ahí, ¿no? Porque su ashram se llama Udaria. Es que su Él es la riqueza de los servidores de audaria Sivakadhanam. significa el tesoro, la riqueza de los Sivakas. De aquellos que sirven en audaria obviamente eso puede aplicarse al ashram propiamente dicho. O a aquellos que sirven en Udaria. Significa aquellos que intentan ser Sivakas en la campaña de... Shiman Mahaprabhu. Eh, gracias, Mayagopinda. Ahí veo que ya comp compartió el link. Si quieres, fíjese en mi página, pues, en el buscador, poniendo algo similar, y, y ahí va a salir link, la, la versión al español también para los que no se les cueste con el inglés. Gracias. Audariakia Sudama Sevaka Adonam. Entonces, él es el tesoro de aquellos sevakas que, que han tomado refugio en Audaria, Raza. Que han tomado refugio en. Gor Nitenanda, quienes son las deidades regentes en, en, en Audaria, en el Ashram, propiamente dicho. Mitai, no. Sundar. Entonces, él es el tesoro para semejantes personas. ¿no? Como diciendo, como estableciendo una conexión muy cercana entre Audaria, Lila, de Sri Chaitanya, Dev, mi Guru Maharaj, y aquellos que aprecian una cosa, naturalmente él se vuelve un tesoro de Audaria. O sea, si ellos consideran a él el tesoro la riqueza de sus vidas eso tiene que ver con cómo Audaria está representado en él Audaria ahí se termina de, o se continúa cualificando um, su Audaria su dadivosidad su generosidad porque Audaria tiene que ver con la distribución de Maduria y Maduria no, se, no queda aquí limitado a a la relación romántica con Krishna y Brendan, sino a, a todo el humor de Brendan en general es maduria, predomina el, la intimidad. Entonces Audariya es la entrega de ese, de ese regalo. ¿no? Entonces él es, él es el, el regalo de aquellos que han tomado refugio en ese, en ese regalo de Audarya. Y, y cómo él interactúa con sus sirvientes, con sus sevakas, Vishramba, Bhakti, Pradhan. Vishramba Bhakti Pradham significa el da, el entrega de manera muy profusa. Vishramba Bhakti. En realidad, cada palabra requiere mucho tiempo. Vishramba básicamente es, significa intimidad. Vishramba Bhakti significa un Bhakti caracterizado por un sentido de la intimidad, un sentido de la, de la confianza. Y obviamente, para aquellos que conocen. Un poco más el mundo interno de mi Guru Maharaj, eso también apunta en un sentido a Sakya Rasa. Comienza a indicar lo que más se va a indicar aún más claramente en las siguientes líneas del mantra: Vishramba. Vishramba es un elemento central en la composición emocional de un Sakya Vishramba es un sentido de la seguridad, de la confianza ¿no? que los amigos de Krishna tienen en relación con él. ¿No podemos entrar en la boca de Agasura. Nada va a pasar. ¿Por qué? Porque Krishna está con nosotros. De hecho, la siguiente línea va a hablar del Agasura Lila. Entonces vemos cómo una línea va, va llevando a la otra. Entonces, bhakti no, y, y obviamente la palabra Vishramba tiene que ver con... con cómo uno ha de relacionarse con el Guru. Rupa Goswami menciona el bhaktira sambrita siendo Vishrambhena Guru Siva. Cuando él menciona los, enumera los 64 Angas del Sadhana Bhakti, el tercero es... El tercero, los primeros, todos tienen que ver con Guru. Adho Guru Padasraya Sri Krishna Dikshadi Sikshanam Guru Vishrambhina Guru Siva Sadhu Marganusarana Los cuatro primeros tienen todos que ver con relación con Sadhu. Adho Guru Padasraya, por empezar tomar refugio en Sri Guru. Allí comienza Sadhana Bhakti oficialmente, bajo la guía de. Luego Sri Krishna Diksadi Sikshanam, recibir Sikshaya y Diksha de ser Guru eventualmente. Tres, Vishram Viena Guru Seva. se Servir al Guru con intimidad y confianza. Obviamente no confianza no una familiaridad ordinaria, pero, pero tampoco demasiado Aishvarya en donde no, no se genera profundidad en el vínculo, intimidad en el vínculo. Eso tiene que ir progresando hacia allí. Igual también Guru Maharaj se caracteriza por ese tipo de Bhakti, por ese tipo de... ...de relación para con sus seguidores, ...Vishrambha bhakti, bhakti pradam, entonces él entrega bhakti que se caracteriza por este tipo de confianza de vuelta se tiene niveles toda esta idea se pueden explicar en varios niveles uno puede decir el entrega el confía en su discípulo le entrega esta confianza le da un bhakti que se caracteriza por intimidad como lo encontramos en Brindavan, y en última instancia eso tiene que ver con la punta de saque que es su propia afinidad que es lo que generalmente el, el discípulo recibe de su guru, porque bhakti no es inerente en allí <laughs> entonces uno recibe bhakti-lata-vich, ¿no? que dice el, el Chaitanya Charita Guru Krishna Prasadipai bhakti lata bich. uno recibe la semilla de la enredadera, bhakti, el guru, entonces, en este caso aquí se dice Vishrambha Bhakti Pratam, él está entregando Vishrambha Bhakti, que es otra forma de decir, la conexión con esa personalidad es, es, tiene que ver con un Bhakti que se caracteriza por, por visramba que en última instancia tiene mucho que ver con, con Sakya. Lo cual no quiere decir que absolutamente todos sus discípulos van a, a tener esa afinidad, porque hay, hay excepciones a la regla y afinidades que ya habían sido cultivadas previamente en esta vida, en otras vidas, etc. Pero ese es otro punto. Pero, no hay una pregunta Sí, en relación al verso, se me fue de dónde lo, la referencia del último verso ¿Qué relación? ¿Cómo servir al Guru? ¿Cómo acercarse al Guru? Mm, el último que hiciste fue Chetanya Charitambhita ¿Fue Chetanya? Oh, okay. Guru Krishna Prasad Pai Bhakti no, 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 Latvil. ¿Antes de ese? No, después. Mira, lo los 24. del Bhakti. Donde mencionó no, los 60. Cosa, ¿Cómo uno se vincula con el Guru, no? creo que menciona... Adho, Guru, Padash, Raya, Tomar Refugio en el Guru, Siksha, Diksha... Esas son las 64 angas del Bhakti que menciona Rupa Goswami en, en el Bhakti en, en la sección que... En el capítulo dedicado a, a Sadhana Bhakti, básicamente. Entonces, de vuelta, podemos quedarnos en una línea ahí, pero hay que, hay que seguir. Entonces, la segunda línea, unas palabras que mencionaban, Vishrambo Bhakti Pradham... Tercera línea, Yaknya Yukti Vichakshanam to Agavidova y Shishya um, <coughs> Aquí el paciente se menciona Agavidova, ahí se menciona Agasura. Agavit es un nombre de Krishna que significa el enemigo de Aga. Aga es un nombre para Agasura. Obviamente, de vuelta, Agasura Lila es un. Eh, muy central a lo que es Sakya Bhakti, Sakya Rasa, el preámbulo al Brahma Vimohan Lila. Entonces estos son los capítulos del décimo canto donde Sakya Rasa es, es principalmente enfocado, ¿no? como mi Guru Maharaj suele explicar. Eh, hay tres como ejes emocionales en el décimo canto del Bhata, en la descripción del Braja Lila, correspondientes a. Al, al, al despliegue cronológico del lila en la tierra y a las edades de Krishna en la medida que él va naciendo creciendo etc en el boma lila ¿no? las tres edades son kumar poganda y kishore y los tres tipos de vínculos prominentes correspondientes a esas edades son batsalia sakya y madhuri ¿no? los primeros años de Krishna giran en torno a sus padres él es un bebé un pequeño damodar lila es el eje de todo ello luego ¿no? Pau la niñez intermedia, si se quiere, gira en torno a sus amigos y secciones centrales son Agasur, Lila, Brahma, vimohan Lila, etc. Y luego adolescencia, donde ya el, el, el eje emocional se, 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 se enfoca, por decirlo así, en, en, en la relación romántica y ahí agopis toman, adquieren prominencia, si se quiere, en la narrativa del Bautan en secciones como el Rasa, Lila, etc. Entonces, Agasur Lila tiene mucho que ver con Sakyabab, que de vuelta tiene mucho que ver con Niguru Maharaj, y por lo tanto aquí él es nombrado en relación a Krishna con ese nombre. Recordamos, cada vez que se da un nombre de Krishna, en el Bhagavatán, en un verso, hace poco estuvimos estudiando el, el Benugita, en Madhuvan, principalmente en Madhuvan, y hay diferentes, en cada verso el Benugita es unos 20 versos, la copy van mencionando en casi todos los versos a Krishna, pero con distintos nombres, Murari, Krishna, Gubinda y así sucesivamente. Y los comentaristas casi prácticamente siempre explican por qué ellas se están refiriendo a Krishna con ese nombre en ese verso en particular. ¿Qué significado tiene ese nombre en relación a lo que el verso está diciendo? No es simplemente, bueno, pusieron otro nombre para no repetir para que el verso rimase justo con ese nombre y cierre mejor. ¿no? Lo mismo el Bhagavad Gita, ¿no? eso lo estudiamos cuando hicimos el estudio del Gita. ¿no? Los nombres de Krishna, los nombres de Arjuna, a lo largo del Gita, ¿no? no es solamente ornamentación poética, o oh, este nombre, este nombre, sino hay algo que se esconde allí. ¿no? Entonces, de vuelta, aquí Agapit se refiere a, a nuestro Maharaj, se, se lo escribe emponderado por Agapit. De vuelta, Agavidhi Krishna en el marco de Sakya De vuelta, aquí esta idea de Sakya que no, no aparece tan claramente al comienzo, empieza a desplegarse. Entonces también es muy interesante cómo el prana mantra se va, como va floreciendo, ¿no? Comienza describiéndolo él en su rol como sadhaka, como, su, como guru, como conocedor de la siddhanta, como un Rasik Vaishnava Luego más íntimamente en relación a sus discípulos, que es lo que le entrega a sus seguidores y... Y obviamente, que lo que le entrega es su propia vida interna, y de qué va esa vida interna, y ahí culmina describiéndose a Krishna y, y su lila, y, y básicamente él sirviendo en ese lila. Todo eso no está explícito en detalle, pero implícito en, en, en las líneas de, de este prana mantra. Entonces él es empoderado por Agavit, por Krishna en el marco de Sakir Rasa. Entonces él está empoderado, si se quiere o él está bendecido, conectado con esa afinidad, yo no podría decir emponderado para entregar esa afinidad, para hablar acerca de ese mundo como él lo hace muy expertamente, y lo que él es prácticamente único en toda la Gaudia San Sampradaya, me atrevo a decir, sin desmerecer a nadie, pero es algo muy propio de él, y más propio va a ser eventualmente cuando se termine publicando su obra maestra que está culminando. ojalá este año veremos <ríe> mandala, que básicamente es su declaración de principios <ríe> al respecto básicamente sobre relación a Sakyabab entonces en, este, en esa tercera línea se, se lo describe a él en, en, en relación a Sakyabab, y también se menciona allí que él es muy experto en el arte de canvassing se dice en inglés Difícil traducirlo a una palabra al español, pero a veces se lo, se lo conecta con predicar, ¿no? como, como di, diseminar un mensaje. Entonces, obviamente, uno puede, hay, hay niveles de interpretación de eso. Uno puede decir, bueno, él es experto en diseminar el mensaje. Si la Prabhupada dijo que él era la encarnación de la distribución de libros, etc. ¿no? Y uno puede ahondar en esa dirección y, y cómo él conducía su, su, su diseminación del mensaje, con qué. Con qué amor a Cecilia prapa, con qué dedicación, con qué absorción, lo que eso generaba, o sea, tantas cosas que él mismo ha compartido respecto a eso, como cuántas realizaciones llegaban él en medio de esas jornadas, los aeropuertos, etc. Pero al mismo tiempo uno podría decir, bueno, pero si uno toma el prana mantra como algo que se va desplegando y ahora nos encontramos en ...en su mundo interno, en el lila, en el marco de, de Sakyabha... ...en qué sentido él es experto en predicado en, <ríe> o en diseminar un mensaje... ...y obviamente ahí terminamos con... ...se termina cualificando más la noción de Sakyabha... ...con la idea de Priyanarma Sakyabha... ...en donde un Priyanarma saca es muy experto en, en traer y llevar mensajes... ...tal como las manjaris lo hacen en Madhuryabha... ...continuamente para facilitar la unión de Radha Krishna... En el lila a diario, ¿no? entonces uno podría interpretar esa idea más para ese lado, ¿no? su, su, su diseminación del mensaje. Si a esta altura ya estamos hablando de él, en el lila, en el Krishna lila, ya hablamos de la relación al Gol lila, la, la, la línea anterior, aquí pasamos del Krishna lila y él es experto en diseminar el mensaje. Ese es un rol crucial de los Priyanarma sacas. Los demás sacas no están ocupados en ese tipo de mensajes. Los Priyanarma sacas sí, porque ellos están obviamente familiarizados con la vida romántica de, de Krishna, entonces lo asisten. Muy similarmente como las manjaris también traen y llevan mensajes para organizar y confirmar el horario, el lugar, el kunja en el cual ese día, esa noche va a ser el, el encuentro de, Chisira, de Krishna, etc. Entonces todo eso se, se va escondiendo detrás de estas expresiones. Y debido a eso, ¿no? de vuelta muy resumidamente, la última línea generalmente en un Pramana Mantra termina muchas veces lo que se dice en la última línea en sánscrito es lo que a veces se traduce al español al principio. Pues generalmente los prana mantras los traduce ofrezco mi respetuosa reverencia a esa tal persona, ¿quién es esto y aquello y aquello? Pero este ofrezco mi respetuosa reverencia a esa tal persona, generalmente en el sánscrito es la última línea. Y este prana mantra no es la excepción a la regla. La última línea es la que dice Van eh, de Ham... Tripurari namma shri La idea básicamente, y como lo dijimos más de una vez, es que hay, hay toda una serie de consideraciones también de composición poética, estética, que es otro tema hablar de eso, pero en pocas palabras. Generalmente en el sánscrito, cuando se compone este tipo de versos, la idea es generar, no diría tanto intriga, pero sí como un clima en donde. Se empieza a describir las cualidades de alguien, pero nadie sabe quién es ese alguien, hasta que uno no llega a la última línea, o a, o a veces incluso a la última palabra. ¿no? Un famoso ejemplo es, hay muchos, uno de ellos es el Prana Mantra de Sriman Mahaprabhu, ¿no? Anar Pita Charim Chirat Kerunayabatirna Kalu, aquel, Shamar Paitum Nataj Balarasan Subhakti Shram. Aquello que no ha sido entregado durante mucho tiempo, ahora está siendo plenamente entregado por él, quien ha descendido en Kali Yuga con la tez, con una tez dorada y quien está entregando la más elevada joya del amor conyugal. Todavía no se dice quién fue, quién es. Entonces, Sriyam, Hari, Sundara, Kadamba es Hari mismo, pero no se dice en qué forma. Descendiendo con la tez, el color de, es dorado, etc. Sadahri Dayekandaresh va Sachinandana. La última palabra dice quién es. Luego decir Sadahri Dayekandaresh Que Él se manifieste en lo más profundo de la caverna de mi corazón. ¿Quién? Sachinandana. Pero hasta, hasta que uno no llega a la última palabra... Uno no sabe quién es... Pero el verso va desplegándose de tal manera que uno... Dice, ¿quién es? ¿No? Cuando ya llega a la última línea... Uno está al borde del asiento... ¿Quién es? Capturado por completo... Entonces, en este mantra, pero en la mantra... Algo similar ocurre... Y en la última línea se devela... De quién trata todo ello... Y la idea es... De vuelta, se, se enumera... Se presenta el desfile de cualidades De virtudes de esa persona... Y luego se culmina diciendo... Debido a, a eso... Vandeham, Vandeham es bande Aham. Yo banda? Bande significa Vandanam, ofrezco mi, mis oraciones, mis respetos Vandeham Tripurari Namakya Yatim, Namakya significa quien, tiene, quien lleva el nombre de Yatim, Yati es otra forma de decir Sannyasi Renunciante, Entonces ofrezco mis respetos a aquel monje, a aquel renunciante llamado Tripurari Sri shri vedantinam. aquel conocido como shri bhaktivedanta tripurari, ¿no? ofrezco mi reverencia a aquel yati o aquel sanyasi con el nombre de shri bhaktivedanta tripurari, quien básicamente es el protagonista de las tres primeras líneas. ¿no? Entonces la última línea básicamente es como el ofrecimiento oficial de, de pranam ¿no? ante entre. pranam. En este caso, entre mi guru Maharaj. Las tres primeras líneas son las que dan de forma sutra, de forma semilla, como vimos, porque aquí intentamos simplemente expandir un poco en lo, más allá de lo aparente de, del pranam mantra. Y como digo, en un pranam mantra se encuentra descrito, contenido de forma muy profunda, quién es esa persona. Y obviamente, para cada discípulo, de vuelta, esa persona va. Va va, va va a arrojar luz desde un lugar en particular para otros de otro lugar y eso es también parte de lo, de lo hermoso de, de tener también hermanos espirituales, por decirlo así, de compartir las realizaciones que cada cual tiene de su, de, 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 de su mismo Guru Maharaj, por decirlo así, de nutrir su propia fe ¿no? hablando acerca de, de la figura de, de esa personalidad divina, ¿no? Entonces, algo breve, de vuelta fue para el lado de tratar de desempacar un poco el contenido de, de Suprena Mantra desde ya podríamos decir muchas otras cosas más no aquí no estamos no, hoy no, no fue el turno de contar historias personales e interacciones que uno tuvo eso ya sería otro otro fascículo por así, ¿no? pero bueno, hay que empezar por algo entonces, considere quizás una manera de, de empezar a responder la pregunta ¿de, de qué opinas? Primero hablando de Guru dentro del marco de Guru Tattva, y Pranam Mantra, una descripción oficial de esa persona, y después todo se va volviendo más y más personal y específico, ¿no? Pero bueno, también hay, todo toma tiempo gradualmente, ¿no? O sea, no, ¿no? No es una pregunta que se pueda responder como dijimos hoy en un momento, Uno, ¿quién es Krishna? ¡Wow! Bueno, toma asiento, cancele todos sus eventos por la eternidad y, y empezamos a intentar algo, ¿no? Lo mismo se aplica a Sri Guru, pero bueno, pero solicitando no haber cometido ninguna ofensa y pidiendo perdón para no, por cualquier limitación en la descripción de, de vuelta a la gloria ilimitada seguro y tratamos de compartir algunas palabras. Y bueno, muchas gracias a todos, yo creo que estamos ya con un tiempo, quizás si tienen unos minutos puedo hacer un pequeño kirtan de sierra, y compartimos también con los que quienes están conectados. Pero muchas gracias por la pregunta. Siempre uno es bendecido por la invitación a, a hablar de, de sus guardianes. Eso es lo que uno lo mantiene eh, bendecido, protegido. Shri ¿Sí? ki Mahaprabhu ki Sankirtan ki ki Sri Sri Gauru Kopal, Ki Jai, Gaur Bhakta Vrindaki, yeah. <coughs> Gaur, yeah. Gaur Praman,